0: Alicante, Europameisterschaft der Senioren im Padel. Ja. Ich habe spielfrei gehabt an dem Tag. Also, ich wurde nicht
1: aufgestellt bei dem bei Spiel gegen Norwegen. Warum bin ich fragen ne? Nächste Frage. <lacht> <lacht> Jasper, was ist was los? Los? wollen wir nicht an den Fragen <lacht> so <Ja! lacht> kleben?
0: padel der Padel-Podcast mit Jasper Arends und Peter Rosberg. Auf dem Weg zum weltweiten Boom? oder übertriebene Hype. Alles über die größte Bumsportart im Paddle podcast It's Paddle time Endlich.
1: Endlich, Peter, wir sind wieder da.
0: Hallo Jasper. Hallo Peter. Schön, dich wiederzusehen. Ja. Hat ja ein bisschen gedauert, du warst weg. Wir haben uns nur via FaceTime sehen einmal kurz, Ich äh, bevor wir einsteigen und äh, kurz erklären, um was es gehen wird heute. Also erstmal freue ich mich wirklich, dass wir mal wieder über Paddel sprechen. Das war irgendwie zwei Wochen weit weg. Wir haben ja unseren kleinen ähm, Günther Jauch-Marcel-Reif-Moment gehabt. Ja. <lacht> wir, haben, wir haben ja, unser, unser Thema heute wird ja die, die Europameisterschaft zum Glück nicht im Fußball äh, 2024 sein, sondern die Europameisterschaft, in der du teilgenommen hast, in Alicante. Wir haben dann versucht, ähm, ein, eine Aufnahme zu live von vor Ort zu machen. Aber es war ähm, etwas kompliziert. Sagen wir es mal so. Richtig. Ja, ja, ich, die Technik hat nicht hundertprozentig mitgespielt. Nein, du, du tat mir wirklich leid. Also man hat gesehen, dass es brütend heiß war. Ja. Du hast diverse Locations innerhalb kürzester ja. Zeit aufgesucht. <lacht> Irgendwann saßt du auf so einem riesen was war das? So eine Riesenbank. Dann sahst du wieder in deinem Auto die Klimaanlage. An. Das ja, war, ich muss das hinten. Ich habe die
1: Klimaanlage so angemacht, weil das Telefon. Ich, das war das, das eigentliche Problem, dass das durch die ähm, durch das FaceTime und durch die Sonne ist das Telefon so überhitzt, dass es immer ausgeschaltet hat. Und das gibt dir ja auch keine Vorwarnung. Es sagt dann irgendwie, es ist weg und sagt, das Telefon ist überhitzt und bitte abkühlen, damit es wieder an kann. Und dann bin ich ins Auto gegangen und der Trick war am Ende: Ich habe mich vor die Klima, also vor den Luftauslass im Auto gesetzt, die Klimaanlage angemacht auf maximal kalt und habe das von hinten mit kalter Luft, also quasi das Telefon vor den Luftauslass gehalten, dass es von hinten belüftet wurde, kalt. Und dann ging's. <lacht> es war dann aber auch so kalt im Auto, als ich dann
0: rauskam, bin ich fast umgefallen. Ja, es ist, war ganz komisch, ich saß hier mit dem Rechner und habe immer dieses Bild von dir gesehen und ich bin ja auch sehr unerfahren und ich dachte, warum auch immer, dass das Ganze so eine Live-Aufnahme ist und ich muss das irgendwie überbrücken, wenn das Bild weg ist und, und <lacht> Uli saß da drüben und hat mich immer angeschaut und war, was machst du, da hör doch einfach auf zu reden. Ja, stimmt, okay. ja. dann warten wir einfach. So, Alicante, Europameisterschaft der Senioren im äh, im Padel. Ja. Bist du Europameister? Du, du wirkst so. Ja. Du hast das Ding mitgebracht, oder? Komm, sei ehrlich. Ja. Nein. <lacht> <lacht> Gut, dann haben wir das schon mal geklärt. Und bevor wir zum Ergebnis kommen. Du hast zwei Turniere gespielt. Ja. Den, kann man das so sagen, Mannschaftswettbewerb. Richtig. Und dann den... Einzel, auch wenn es ja kein Einzel ist. Genau, Open. In dem Sinne? Nennt sich open, open.
1: Äh, also quasi Open Pairs, wo du mit deinem Partner zusammen quasi das äh, den, Einzel, im Sinne von Einzel, einzelne Paare, die äh, zusammenspielen und den Wettkampf äh, oder den Wettbewerb ausfechten.
0: Bevor wir zu den Ergebnissen kommen, sag nur mal, wo hast du besser abgeschnitten? In welchem Wettbewerb? Im Mannschaftswettbewerb. Okay, also für das Land. Für das Land, <lacht> für Deutschland, <lacht> <lacht> ja. Dann lass uns mal zu dieser Veranstaltung kommen, weil das, ähm, was du vorher schon erzählt hattest, ich finde das ja finde ja höchst spannend und, und das spricht ja auch, glaube ich, viel für den Sport. Du warst eine Woche in Alicante. Ja. Ähm, Anreise war samstags. Ähm, beschreib doch mal so ein bisschen so die ersten Tage, wie das auch ablief. Du bist ja beim letzten Mal war ich schlecht vorbereitet. Du bist ja sehr erfahren. Du hast ja, es war ja nicht dein erstes großes Turnier, <lacht> wie, wie ich fälschlicherweise das letzte Mal dargestellt habe. Aber trotzdem ähm, beschreib mal so ein bisschen auch dieses Gefühl, auch des Ankommens und so die ersten Tage. So ein bisschen olympischer Charakter oder ist das weit, weit, weit davon entfernt? Weil das Teilnehmerzahl ist ja schon hoch dreistellig, oder? Oder insgesamt die es waren so um die
1: 500, 600 Sportler, vielleicht sogar ein paar mehr, vielleicht 700 oder sowas Sportler ungefähr. Also Anreise, die meisten, die kommen ja nicht alle am gleichen Tag an, auch bei uns in der Mannschaft sind einige schon irgendwie ein paar Tage vorher da gewesen, um sich einzuspielen. Dann hatten wir für Samstagabend und Sonntagvormittag wurden dann schon Trainingseinheiten gebucht auf den Plätzen, damit man die Turnierplätze irgendwie kennenlernt, weil die Plätze spielen sich ja auch alle immer so ein bisschen anders. Und um die, um rauszufinden, wie die so sind, ähm, stellte sich auch raus, auch innerhalb der Anlage gab es Plätze, die sich sehr unterschiedlich gespielt haben, was, was ungewöhnlich ist. Da wurde dann eben ein bisschen trainiert und ähm, am Sonntagnachmittag um, ich glaube, 17 Uhr oder sowas, gab es dann die große Eröffnungszeremonie, zu der dann alle im Trikot angekommen sind. Und dann gibt es richtig so einen Fahneneinlauf und Eröffnungsreden ohne Ende von irgendwelchen äh, Honorationen der verschiedenen Verbände, Weltverband, Nationaler, Spanischer Verband. Verband Alicante und Umgebung und dann noch irgendwie, also sonst also jeder, der irgendwie noch was zu sagen hatte, durfte auch was sagen und es war wirklich heiß und es war auch sowas ist deswegen rede ich so ein bisschen abfällig darüber, weil ich sowas auch nicht so mag. Ich mag den, ich mag die Spannung, die vorher ist, auch wenn sich alle so treffen, wenn alle vor dieser, das war so eine große Sportarena und in La Nuzia in Spanien und bei Alicante oder eben in, in Alicante äh, bei Benny Dorm Und äh, da haben sich äh, diese 700 Leute vor dieser Halle getroffen. Und das war wirklich, das ist total nett, weil viele kennen sich auch untereinander. ne Und äh, wir haben uns schon bei verschiedenen anderen Veranstaltungen gesehen. Und dann sieht man sich wieder und trifft den und sieht, ah, der ist dabei und, äh, und der ist dabei und die ist dabei und so. Ähm, und dann gibt es den Einlauf ähm, und dann wird's öde. Also weil dann freut man sich so ein bisschen und dann ist es eigentlich so ein Gewarte, weil du weißt, okay, jetzt sind wir eingelaufen und jetzt stehen wir hier und jetzt ist es nicht gut gekühlt, also es ist heiß hier drin. Es gibt weder was zu trinken noch was zu essen und jetzt kommen aber erstmal 16 Nationen und jeder braucht so seine 10 Minuten zum Einlauf und danach stehen alle und danach fangen die Reden an und du weißt und danach fängt irgendwann die Auslosung an und in unserem Fall deswegen bin ich auch äh, war ich auch so ein bisschen abgegessen, wie alle anderen auch. Dann haben die bei der Auslosung Fehler gemacht und dann musste die in Teilen wiederholt werden. Und das ist ja ein Prozess, der unendlich lange ging. Und ähm, das einzig Gute war, wir haben wirklich eine gute Auslosung erwischt für unsere Gruppe. Und äh, deswegen Im, Mannschaftswett im Mannschaftswettbewerb. Und deswegen gab es für uns wirklich Grund zu feiern. Wir haben eine wirklich machbare Gruppe erwischt und für uns war es. Das erklärte Ziel oder der Wunsch eigentlich, dass das Maximalziel war, in der Gruppe, es gab vier Vierergruppen, unter die ersten zwei zu kommen, um sich fürs Viertelfinale zu qualifizieren. Danach spielt man nämlich um die Plätze eins bis acht. Und wenn das gesichert ist, dann ist auch die Qualifikation für die nächste EM gesichert. Das heißt, man ist unter in der in, in der Europarangliste unter den Top 8 und damit ist man automatisch qualifiziert. Da, dafür mussten wir aber auch Länder hinter uns
0: lassen, die eigentlich stärker sind als wir. Und dafür brauchten wir so ein bisschen Losglück und den, das Losglück hatten wir. Eigentlich können wir den Podcast oder die Aufnahme und das Ganze jetzt auch beenden. Wir haben irgendwann mal gesagt, als wir angefangen haben, wir schauen... Ähm als mitpioniere ob sich dieser sport durchsetzen wird wenn ich du, dir zuhöre wie diese zeremonie abgelaufen ist dann kann man nur sagen der sport ist im massensport im breitensport <lacht> angekommen das ist genauso wie in jedem in vielen jeder Dank an dieser Stelle an alle, die die, 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 vielen Dank an alle die diesen Sport diese groß neuen, gemacht haben genau, und alle die die neuen Folgen
1: zugehört ja, haben ja, wunderbar das war die kürzeste Reise
0: in Begleitung einer einer Trendsportart nein aber doch interessant hätte ich nicht gedacht ich hätte wirklich eher an mehr Freestyle äh, jetzt gedacht oder weniger Anzüge oder weniger Etikette. Ähm, aber offenbar ist das dann bei solchen Veranstaltungen normal. War das dann schon so Samstag, Sonntag? Du hast gesagt, man hat trainiert. War das schon so Fokus oder war dann auch Alicante ah, Küste, irgendwie Samstagabend, kommt Jungs, jetzt, wir gehen ja nochmal kurz raus in die Pinte oder an, an an die Theke oder machen uns einen schönen Abend im Garten bei 30 Grad. Ähm, oder war das... Nee,
1: das, das passiert auch wenig. Also, dass da Leute sich abends weghauen, passiert nicht. Also, dass äh, vielleicht bei einzelnen Holländern oder so. Das, die sehen manchmal morgens ein bisschen mitgenommen aus aber ähm, nee bei uns würde ich sagen also da, da sitzen abends Leute irgendwie nach dem nach dem Spieltag oder auch nach dem Training und trinken Glas Wein oder so aber dass Leute abends losgehen also speziell in der ersten sagen wir in den ersten Tagen wenn noch irgendwie offen ist wie es weitergeht also vielleicht am letzten Tag bevor man abreist oder so dann geht man nochmal los und bleibt auch mal länger weg oder so aber äh, so in der Woche glaube ich hat das keiner gemacht ist auch nicht irgendwie kommt glaube ich auch nicht gut an also weil man ist ja schon ausgewählt worden, auch ähm, bevorzugt worden vor anderen, die auch gerne hätten mitfahren wollen. Und ähm, dann ist man wird natürlich auch erwartet, dass man für die für, für die Mannschaft irgendwie alles alles geben kann und auch irgendwie leistungsfähig ist. Ähm, und äh, wenn man da irgendwie abends feiern geht und morgens irgendwie verkatert, ist, ist man es nicht. Und dann wäre das wäre, das würde auch, glaube ich, nicht gut, ähm, nicht gut, äh, wie sagt man das? Nicht gut ankommen. Nicht gut ankommen.
0: Waren denn die Sportler oder Teilnehmer alle im, in demselben Areal untergebracht? Oder wie war das oder musste das jeder selber für sich organisieren?
1: Nee, es gab drei Spielerhotels. Wir Deutschen haben das Billigste ausgewählt. Es gab auch äh, äh, das, das merkte man auch. Also, das war jetzt auch kein, jetzt etwas gewöhnungsbedürftig gewesen, das Hotel. Aber es war nah an der Anlage und es war irgendwie ortsmäßig ganz gut gelegen in, in Benidorm. Ein echt furchtbarer, furchtbarer Ort. Das kann man gar nicht oft genug sagen. Ich weiß nicht, warst du schon mal in Benidorm? Nein. Also ich, ich mir fehlen ehrlich gesagt die Worte. Ich habe nur irgendwann nachgelesen, dass die, dass eine ganze Zeit lang, bevor so die großen so Hochhausstädte entstanden sind in China und so, war es über viele Jahre die Stadt mit den meisten Hochhäusern Europas, glaube ich. Also äh, ernsthaft? Ja, ja, ja. Also das, das ist eine Skyline, die ist, die die erwartet man so gar nicht. Aber hässlich. Ja, unglaublich hässlich. Okay. Und mit einem Highlight, finde ich, weil da gibt es ein, so ein Gebäude, das hat wie so zwei Tower, die hochgehen. Und in der Mitte, ganz oben, gehen die wieder zusammen. Also du kannst durch das Gebäude durchgehen, oben gehen die wieder zusammen. Da ist wie so eine Art Diamant drin gebaut, also architektonisch. Es sieht schon super schrecklich aus. Und dann haben die offensichtlich, das ist wohl super bekannt in Spanien, vergessen aus irgendwelchen Gründen, auf den obersten 20 Stockwerken, und das Ding hat 80 Stockwerke oder sowas, auf den obersten 20 Stockwerken gibt es keinen Fahrstuhl. <lacht> <lacht> Quatsch. Ja, ja. Und, das, und deswegen wohnt da auch keiner. Und deswegen gilt das als die, irgendwie die teuerste Bauruine Spaniens. Weil da oben, die gibt's, die Räume gibt's, aber da will natürlich keiner hin. Du kannst ja nicht in Stockwerk 100 wohnen, wenn du da die letzten, du fährst mit dem Fahrstuhl die letzten 20 Stockwerke musst du mit deinem Einkauf die Treppe hochziehen. Schatz, kannst
0: du noch Getränke holen? <lacht> <lacht>
1: genau. Das ist ja Wahnsinn. Und Engländer Hochburg, oder? absolute Engländer Hochburg und zwar auch äh, äh, trink- und kampfbereite Engländer. Also das ist ja, ich glaube, der Inbegriff für englischen billig Massentourismus. Ne? Also mit, äh, mit Stiernacken und rotem Kopf und immer ein Bier im Anschlag. Biere kauft man auch, wie ich gelernt habe, äh, Eimerweise. Also das heißt, du kaufst, du gehst in der Regel unten an die Bar und dann kaufst du einen Eimer mit sechs oder zwölf Bieren drin. Aber äh, genau, da w haben wir uns dann im Hotel getroffen in einem von drei Spielerhotels. Da waren alle Deutschen untergebracht, ähm, so dass man, sich da irgendwie morgens in der Regel irgendwie in der Lobby getroffen hat und abends gab es dann auch immer wieder so den Versuch zumindest, dass alle zusammen abends irgendwie essen gehen, was nicht immer funktioniert, weil nicht alle gleichzeitig Schluss haben abends. Und es gab auch zwei Spielorte, das heißt, die einen spielen länger hier, die anderen länger da und dass dann alle zusammenkommen, ist nicht immer möglich gewesen, aber zumindest hat man das
0: versucht ab und zu zusammen auch abends noch was zu essen. Kommen wir mal zum Sport. Du hast gesagt, eine machbare Gruppe wurde euch zugelost. Wer war in eurer Gruppe? Wie sah die Gruppe aus? In unserer Gruppe waren Litauen,
1: ein absolutes Entwicklungsland in Sachen Paddel. Norwegen, Italien und für uns war klar, Litauen war irgendwie unbekannt. Hatten wir aber das Gefühl, die 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 können wir schlagen. Wir haben die auch so ein bisschen beim Trainieren gesehen und auch schon gesehen. Okay, das wird ähm, das ist nicht nur machbar, sondern das werden wir gewinnen.
0: Das Pflichtaufgabe. Konnten,
1: ja, also mehr als das. Das konnte man sehen. Die konnten nicht. Die, die spielten auf einem anderen Niveau paddel. Also die haben gerade erst angefangen. So ähm, Italien war klar, dass das äh, fast unmöglich sein würde. Weil die um die Top drei Plätze mitspielen würden und Norwegen ist wird schwierig, ist aber theoretisch machbar, weil Norwegen haben wir schon geschlagen. Die sind nur einfach in der Entwicklung schneller als wir. Das heißt, die haben mehr Spieler, mehr Plätze, mehr ex Tennis Profis oder ne, die da jetzt so eingestiegen sind und so. Das heißt, und man konnte auch sehen, dass die spielen können. Man hat die auch beim Training gesehen und so. Das würde
0: schwierig, aber, aber theoretisch machbar. Deine erste Analyse, du bist ja, ähm, du warst ja Kapitän der Senioren-Nationalmannschaft bei dieser Europameisterschaft. Gab es dann sofort eine Ansprache von dir an dem Abend noch, auch nach dieser Auslosung oder so ein Einschwören? Nee, oder? nee, nee, das machen bei uns auch die Trainer. Wir
1: haben ja einen Trainer gespannt. Also wir haben zwei Trainer, die das auch sehr gut machen, die dann abends auch noch, wir haben dann abends die Aufstellung bekommen. Wir sind ja mehr Leute, als dann tatsächlich spielen und abends haben wir dann die Aufstellung bekommen, wer ähm, wer spielen würde im im ersten Match und das erste Match ging auch dann gegen äh, Litauen und das war dann auch so ein bisschen ähm, ja um reinzukommen ganz interessant das hatte jetzt keinen sportlichen Wert weil ich glaube wir haben in drei Begegnungen insgesamt äh, ein oder zwei Spiele abgegeben also die ging das erste das erste Match war sogar so dass es bis zum äh, ich glaube bis zum vorletzten Punkt war es oder bis zum vorletzten Spiel hätte es das sogenannte Golden Match werden können, also wo der Gegner keinen Punkt kriegt. Also das war, insofern konnte man sehen, da war, die die waren völlig überfordert. Also Punkt, nicht Punkt, nur kein Spiel. Nee, nicht kein Spiel, sondern, sondern kein Punkt. Und ich glaube, wir haben am Ende zwei, einmal 6-0-6-0, einmal 6-0-6-1 und dann nochmal 6-1-6-0 oder irgendwie sowas gewonnen. Es war auf jeden Fall, ging super schnell. Und hatte auch keine Aussagekraft, weil klar war, die Litauer würden nicht, ähm, ähm, die spielten auch mehr gegen sich selber zwischendurch, drohten die sich auch ab und zu mal auf die Fresse zu hauen. Auf <lacht> ja, ja. Man wusste immer nicht genau. Die waren so ein bisschen manchmal wie so ähm, äh, besoffene Freunde in der Kneipe, dass die sich so in den Armen lagen und sich aufbauten und zwischendurch aber so angegangen sind, dass man dachte, die hauen sich gleich. Weil sie so Vorwürfe gemacht haben. Und ich wir wusste nicht, oder wir haben auch die Sprache nicht immer verstanden, dass man nicht wusste, wie es klang, sehr ernst zumindest. Ähm, das aber ist mein
0: Lieblingsteam jetzt schon. <lacht> ja, ja, ja,
1: ja, ja. Ähm, die, die haben, ach so, die haben übrigens auch abends gefeiert. Die haben, da war klar, wenn da, wenn der das letzte Spiel geworden oder auch nicht das letzte Spiel äh, gespielt wurde, äh, waren die schon,
0: saßen die mit dem Bier am Rand und haben um, gefeiert. Und die Auslösung, also nicht die Auslösung, sondern die Zuteilung bei euch. Ich sag ich mal kurz, mit wem hast du zusammengespielt? Warst du zufrieden? War das in Ordnung? War das erwartbar? Ich glaube, das Einzige, was bei, was ich so ein bisschen als nervig empfand,
1: wir waren halt relativ viele Leute und ich habe ich hab drei oder vier Matches gemacht und ich habe auch mit drei verschiedenen Partnern gespielt, mit denen ich unterschiedlich auch gerne zusammenspiele. So ein Turnier wünscht man sich trotzdem eigentlich, dass man... Mit, äh, mit jemandem zusammenspielt, mit dem man sich nach und nach ins Turnier reinspielt und dann immer stärker wird. Und das war nicht so, zumal ich auch dieses den Open-Wettbewerb wiederum mit einem anderen Spieler gespielt habe, der äh, bei den Super-Senioren dann im, im Mannschaftswettbewerb spielte, äh, so dass ich da auch nochmal einen vierten Mitspieler hatte. Das heißt, ich habe mit vier verschiedenen Spielern äh, dieses Turnier gespielt, was so ein bisschen äh, fraglich ist, ob das... ob äh, ob das, ob das. Also für mich, ich fand es ich fand's
0: nervig. Zweites Spiel war dann gegen ähm, Norwegen. Norwegen. Ähm, wie viele Tage oder wie viel Zeit lag dazwischen? Montag war Litauen, Dienstag war dann direkt Norwegen. Genau. Dui. Wenn man verliert, ist man eigentlich raus, weil Italien Richtig. raus hoch. Und, und das war auch wirklich
1: spannend, weil wir die 50er bei uns haben verloren. Die, 45, die 45er haben gewonnen. Das heißt, es stand vor der letzten Begegnung 1-1. Und unsere Jungs mussten das Ding nach Hause fahren in der allerletzten Begegnung. Und dann war klar, gewinnen sie das, sind wir sicher Zweiter in der Gruppe und verlieren wir das, sind wir sicher äh, nicht unter den ersten beiden. Und das haben die super souverän gemacht. Die sind gegen wirklich zwei starke Norweger, von denen ich behaupten würde, dass sie nicht immer gegen die gewinnen würden. So habe ich die beiden, also konzentriert habe ich die beiden auch noch nie zusammen gesehen. Die haben wirklich über zwei Sätze ein Niveau gehalten, was echt beeindruckend war und haben die, äh, haben die geschlagen, also haben sich richtig in den Rausch gespielt
0: und haben uns
1: damit irgendwie eine Runde weitergebracht.
0: Das war schon beeindruckend. So ein bisschen tennis Davis Cup Mentalität, wie man das vielleicht aus den, oder ich noch 80er, 90ern kennt, dass die Box so zusammen zuschaut und, ja. und mitfiebert und, ja. und auch mal Emotionen mal auch zeigt im Padel oder bleibt das auch wieder? dann alles ruhig und nein nein, nein, nee, nee. ja, da da
1: wird richtig da wird geschrien und getrommelt und äh, richtig angefeuert und da ist stand dann auch das ganze äh, da stand dann das ganze team da kam auch dann das ähm, das super seniorenteam die schon fertig waren die kam von der anderen Anlage kam dann auch noch dazu und natürlich auch für andere klar war, ne, wer, wer hier gewinnt, gegen den spielen wir vielleicht in der nächsten Runde. Die Dänen kamen dann zum Beispiel schon mal dazu, weil die gesehen haben, okay, da könnte irgendwas gegen uns irgendwann sein. Die kamen dann irgendwie dazu und die Italiener haben auch schon mal geguckt, wer spielt von denen wie, gegen wen spiele ich morgen und so. Und entsprechend war die Stimmung äh, ziemlich gut. Also für mich persönlich das spannendste Match, weil es um das Meiste ging. Ich habe spielfrei gehabt an dem Tag. Also ich wurde nicht aufgestellt bei, den, bei dem Spiel gegen Norwegen, ähm, so dass ich auch da, da irgendwie die ganze Zeit mitfiebern konnte.
0: Warum will ich fragen darf?
1: Äh, was wurde durchrotiert bei den bei den 50ern und ich hatte das erste Match gemacht mit äh, gegen Litauen und äh, entsprechend war ich im zweiten Match irgendwie raus. Ja. Nächste Frage.
0: <lacht> Erstmal, was war los? Wollen wir nicht an den Fragen so <lacht> kleben. So, das ging dann wie aus? 2-0. 2-0 in Sätzen ja. gewonnen. So. Wie war das danach dann? Also vor allem nach diesem Erlebnis auch, war das dann ein bisschen, was heißt nicht ausschweifender, aber war das dann so ein, auch zusammenkommen und auch wirklich so ein, ja, zusammen ein bisschen feiern, so ein bisschen, oder ist es dann, weil Italien wusste man, wird man ja nicht schlagen, also hat man ja vielleicht sogar Tag mehr Luft. Oder war das dann trotzdem alle platt, Fokus auf, das nächste, auf die nächste Partie morgen?
1: Ja, ich muss mich kurz erinnern. Naja, es ist ja schon so, dass man schnell äh, nach den Sternen greift, ne, wenn sowas passiert. Und plötzlich kommt der Gedanke auf, was ist denn, wenn wir morgen auch nochmal so spielen und wenn Italien doch schlagbar ist. So, das wollte ich schon. So, so kenne ich dich erstmal. Ja. <lacht> Und dann guckt man und hat auch gesehen, ich hatte meine italienischen ähm, äh, Gegner auch schon angeguckt ähm, und gesehen, dass die, also die, die spielten sehr gut, aber die haben, sagen wir, ich habe so ein paar Quervergleiche gehabt, weil ich habe gegen, äh, ich habe in der zweiten Runde im Open-Wettbewerb gegen zwei Dänen gespielt, die dann wiederum gegen die... Italiener gespielt haben und so und die waren, das war alles sozusagen auf Augenhöhe, ähm, so dass ich dachte, okay, vielleicht geht da was bei den 50ern und mal gucken, wie es bei den anderen ist und es war dann tatsächlich auch so, also die Italiener hatten schon so ein paar ehemalige World-Puddle-Tour-Spieler auch mit dabei, aber eben auch ein paar schwächere und ähm, wir haben in einem Match auch ein sehr enges Match gehabt, da haben wir glaube ich zwei einzelnen Sätzen verloren und eins einigermaßen klar und das 50er war, also mein Match war glaube ich 6, 2, 6, oder sowas oder zwei, sechs, vier, sechs, Also jetzt nicht super eindeutig. Die haben am Ende schon klar gewonnen in zwei Sätzen, aber es war, wir haben im, im zweiten Satz auch bis 44 mitgehalten. Das hätte auch theoretisch anders äh, ausgehen können. So dass wir schon das gesehen haben, ähm, dass, äh, also ich glaube, vor zwei Jahren wäre das undenkbar gewesen, mhm. dass wir so nah an Italien rankommen. Und ich glaube, das Gefühl hatten wir vorher schon. Wir hatten gesehen, dass wir insgesamt näher dran sind an den Top-Mannschaften, als wir das dachten.
0: Das heißt, Mindestziel, wir sind jetzt am Mittwoch, Mindestziel ja. ist erreicht, äh, Italien verloren, aber das Ziel war ja unter die ersten beiden zu kommen, habt ihr ja. geschafft, ihr wart im Viertelfinale. Lass uns kurz mal schauen, parallel den, den Open-Wettbewerb, ja. ähm, der begann auch montags dann? Der begann
1: auch montags, genau. Also das heißt zwei Spiele? Zwei, zwei Spiele Montag, zwei Spiele an einem Tag. Erste Runde ging. Erste Runde ging gegen die Meister aus Israel. Die Meister aus Israel waren, ich weiß gar nicht, ob es daran lag, dass es nicht so viele Leute gibt. Jedenfalls bei dem einen hatte man das Gefühl, er würde nicht ablehnen, wenn man ihm anböte, ihm behilflich zu sein, wenn er sich über den Platz bewegt, weil er war nicht mehr so gut <lacht> zu Fuß. Und bei dem anderen äh, hätte man ihm auch noch ein, so eine Art Rollator geben können, weil die waren, ich würde sagen, das war 50er Kategorie, ich schätze
0: mal, die hätten auch 70er-Kategorie spielen können. Wir lassen das einfach so stehen, das war, ja. das ist rechtliche Meister-Duo. Gut, erste Runde überstanden, ja. zweite Runde war dann auch direkt am nächsten Tag schon. war dann auch am nächsten Tag gegen Dänemark. Und das ist dann zweite Runde, Achtelfinale schon, oder? Nee, das ist dann die,
1: das sind die, wir, wir hatten ein großes Feld, ein 64er-Feld, das ist dann das, die, ein 32er-Feld gewesen am, am zweiten Tag. Gegen Dänemark. Gegen Dänemark. Oh, aua. Ja? Ja. Das war ja ja. Wir haben eine falsche Strategie gehabt. Wir haben gegen zwei Spieler ein Ex-Tennisprofi und ein Ex-Handballprofi Jan Paulsen auch in Deutschland relativ bekannt. Der hat ganz lange in Deutschland Handball gespielt, hat auch ganz lange für die dänische Nationalmannschaft Handball gespielt und der hat irgendwann auf Paddel gesetzt. Super netter Typ leider auch noch wirklich ein ganz lustiger Kerl. Und den kannte ich auch schon aus Las Vegas und so und wusste auch, dass der eine wirklich ähm, gute Klebe hat. Und er hatte einen Partner, der auch wirklich sehr stark war. Und wir haben das falsch eingeschätzt. Wir dachten, der Partner wäre schwächer, weil der so ein bisschen äh, sich am Anfang schlecht bewegt hat. Und dann dachten wir, wir spielen den müde und haben den die ganze Zeit angespielt. Und der wurde einfach immer nur stärker. Das war wie so ein schwarzes Loch. Alles, was wir dem zugespielt haben, hat den nur noch stärker gemacht. Und irgendwann hat er uns schwindlig gespielt. Und wir haben am Ende knapp, aber in zwei Sätzen verloren, ich glaube 6, 4, 7, 5. Ein Match, was wir normalerweise eigentlich nicht hätten äh, verlieren sollen. Wir haben den falschen Mann angespielt und das war wirklich, wirklich schade, denn die beiden äh, haben dann äh, im nächsten Match wiederum in drei Sätzen verloren gegen die Italiener. Und die wiederum sind ins Finale gekommen. Also, das da, da war wirklich im Open-Wettbewerb war für meinen Partner und mich, der auch ein guter Spieler ist. Und wir hatten einen einfachen Draw auf unserer, auf unserer Seite des Tableaus sozusagen, ne? Unten waren noch ein paar stärkere, aber wir hätten mit unserem Draw tatsächlich relativ weit äh, kommen können und
0: das haben wir irgendwie verkackt. War das äh, vor dem Gruppen, also vor dem Mannschaftsspiel an dem Tag? Ja. Dienstag? Das ja. war davor.
1: Ja. Okay. Und insofern war der Dienstag für mich ein absoluter
0: Scheißtag, weil ähm,
1: weil ich morgens äh, und ich habe ich habe auch nicht gut gespielt, muss man sagen. Also ähm, und abends habe ich dann nicht mitgespielt bei dem Spiel gegen Norwegen. Insofern war
0: es ein, ein unbefriedigender zweiter Tag. Der Mittwoch dann Italien. Ähm, dann ging es im Viertelfinale jetzt beim Mannschaftswettbewerb gegen Schweden. Äh,
1: Schweden ist schon. Äh, die sind am Ende auch ins Finale gekommen. Die spielen schon sehr, sehr stabil und die sind vor allem, die haben nirgendwo Schwächen. In der Regel kommen die aus dem Leistungstennisbereich. Ganz viele sind Ex-Tennis-Profis. Alle super fit, erstaunlich wenig freundlich, weil ich, ich kenne die Schweden sonst eigentlich immer als sehr freundliche Nation. Die Schweden im Padel haben lustigerweise so ein, äh, den Ruf, recht arrogant zu sein. Die nehmen das halt sehr ernst. Also für die ist das schon so, du merkst, da ist halt richtig, da ist auch ein Verband dahinter, da sind natürlich auch, da ist der Sport auch einfach größer und wichtiger in dem Land als bei uns. Im Vergleich sind alle Paarungen und alle Einzelspieler auch ein Ticken stärker gewesen als alle unsere Einzelspieler. Dennoch ähm, haben wir eigentlich ein paar einigermaßen knappe Matches gegen die hingekriegt, aber am Ende doch deutlich verloren. Das heißt Schweden klar verloren ja. oder deutlich verloren, danach ging es gegen. Danach ging es gegen Dänemark. Im Spiel
0: um Platz?
1: Um Platz 5. Äh, also genau, die, das mussten wir gewinnen, um dann um fünf und sechs zu spielen. Und äh, auch das haben wir dann wieder verloren. Deutlich? Nö, so. Nö nicht deutlich. Ähm, wir, wir, das war, würde ich sagen, das, das Match, wo... Für, wo ich äh, so mit am besten gespielt habe für einen Satz. Also wir haben in meinem Match zum Beispiel haben wir den ersten Satz 6-2 verloren gegen zwei, die wirklich, wirklich gut waren. Gegen, die, der, der, gegen den einen hatte ich ja schon gespielt im offenen Wettbewerb. Der Partner, der, der Jan äh, Paulsen, der war aber am Oberschenkel verletzt, der konnte nicht spielen und sein Ersatz war, Ach, würde ich sagen, leider noch stärker. Also auch super stabiler Ex-Tennisspieler äh, vermutlich, äh, ähm, der sehr hart geschlagen hat, sehr schnell gespielt hat und so, sehr stabil auch gesmashed hat und so. Da haben wir den ersten Satz 6-2 verloren und im zweiten haben wir durch die gute Trainerarbeit, muss man wirklich sagen. Also wir hatten, unser, unser Trainer Marcello hat uns wirklich gut taktisch eingestellt und uns gesagt, was wir machen sollen. Und wir haben das ziemlich genau befolgt und gesagt, pass auf, wenn wir das Tempo rausnehmen wollen aus dem Spiel, müsst ihr das und das und das machen. Also in dem Fall sehr, sehr hohe Lobs spielen und gucken, dass wir ans Netz kommen und wir dürfen die nicht ans Netz lassen, weil sie uns da alles äh, um die Ohren hauen. Und das haben wir versucht zu befolgen und das hat auch so geklappt, dass wir nach, ich glaube, 2, 2, 3, 3 dann das Break geschafft haben und am Ende 5, 3 führten und bei 30, 30 nur noch zwei Punkte brauchten, um den Satzausgleich zu schaffen. Und den Rest kannst du dir denken. <lacht> wenn, ich, wenn ich die Geschichte <lacht> nicht weiter erzähle. Schade. Ja. Ja ja, das war das war das war wirklich äh, schade, das haben wir dann irgendwie aus der Hand gegeben. Wir haben dann noch äh, ich glaube 5 7 den Satz äh, verloren, also re Rebreak gekriegt. Und dann auch irgendwie, ähm, genau, haben wir am Ende den Satz abgegeben. Aber da habe ich zumindest einen Satz ähm, mit, äh, haben wir gut gespielt, es hat auch Spaß gemacht und es hat auch Spaß gemacht mit meinem Partner, mit dem hatte ich vorher noch nie gespielt. Ähm, das ist, würde für mich im Nachhinein, glaube ich, auch, ähm, ich will jetzt nicht irgendeinem Fazit vorgreifen oder so, aber äh, das ist auch das. Also ich äh, für mich war die Erfahrung insgesamt, also ich mochte das in Alicante, ich fand es sportlich für mich, ich habe nicht besonders gut gespielt, ich fand auch meine Matches nicht besonders ähm, spannend und ich fand auch die Aufstellerei, also wie wir gespielt haben und das Durchtauschen und dass man nicht genau wusste, wer mit wem und sowas, das fand ich wenig, äh, äh, wie sagt man das, äh, zielführend. wenig zielführend. Dann ging es um sieben und acht? Ja. Gegen? Gegen Belgien.
0: Leistungsstärke?
1: Ja, Belgien ist, äh, stärker Belgien gehört auch zu den
0: Top-4-Nationen
1: ähm, eigentlich, würde ich sagen. Ähm, ist ähnlich stark wie Schweden, ähm, äh, da auch äh, am Ende chancenlos 3-0 verloren. Also wir sind dann am Ende nach unserem, nach unserem Sieg gegen, wenn man es wirklich runterbricht, war unser Sieg gegen Norwegen das, was wir rausgeholt haben und danach sind wir
0: durchgereicht worden. Sieger des Turniers wurde am Ende? Spanien. Okay, keine Überraschung, brauchen nee. wir nicht weiter darauf eingehen. Äh, größte Überraschung, größte Enttäuschung in diesem Turnier? Ähm, größte Enttäuschung für mich. Ich glaube, dass äh, ich
1: glaube, die größte Enttäuschung für mich war, dass wir im Open Wettbewerb nicht äh, weitergekommen sind, weil da was für uns drin war. Und wir nicht die Chance hatten, weil wir auch mit dem Spieler, mit dem ich zusammengespielt habe, wir haben gar nicht so schlecht gespielt, aber wir hätten uns, glaube ich, echt noch gut steigern können zusammen und das nicht äh, weiter verfolgen zu können in dem Turnier, um zu gucken, was da möglich gewesen wäre. Das ist, glaube ich, meine größte Enttäuschung. Und ich glaube insgesamt, ich war ich war mit meiner Leistung nicht zufrieden. Ich habe nicht gut gespielt einfach, ähm, habe auch keine guten Matches gehabt.
0: Du bist ja ähm, auf ganz vielen Ebenen oder ganz vielen Bereichen in diesem Sport unterwegs. Ähm, was mich mal interessieren würde, mit Blick auch auf die letzten Jahre, wenn du dir diese Veranstaltung, dieses Turnier anschaust, inwieweit hat sich der Sport verändert, inwieweit hat sich der Sport entwickelt, professionalisiert oder eben auch vielleicht nicht, kannst du anhand so eines Turniers, einer Woche ist ja schon auch logistisch eine, eine große Herausforderung, so wie du das beschreibst mit dieser Teilnehmerzahl, hast du das Gefühl, dass sich in diesem Sport wirklich weiterhin etwas tut oder wie war so dein Gesamteindruck, was diese Woche angeht? An mehreren Punkten sieht man die Weiterentwicklung. Grundsätzlich war das
1: Turnier jetzt nicht wesentlich besser oder schlechter organisiert als die erste WM, auf der ich war. Aber das liegt auch daran, dass es beides in Spanien war und die Spanier sehr geübt darin sind, große Paddelturniere auszurichten. Das hat Spaß gemacht. Man merkt zum einen, dass mehr Länder kommen, also mehr Länder nehmen teil und mehr Länder wollen teilnehmen, also quasi die an der Tür kratzen. Und wer hat es gemerkt, Bevor wir angefangen haben mit dem Turnier, gab es in den Tagen davor schon die Quali, auch da vor Ort. Das heißt, die es mussten Länder anreisen und sich dann da vor Ort qualifizieren. Und natürlich auch mit der Möglichkeit, dass sie sich nicht qualifizieren und wieder abreisen müssen. Und dann sieht man es auch, da würde ich gar nicht nur diese WM dafür nehmen, sondern parallel dazu findet jetzt in dieser Woche, äh, fangen ja an, die sogenannten European Games, das ist ein Teil der äh, Olympia-Familie in Krakau äh, und da findet auch Padel statt, haben auch jetzt die ersten Spiele stattgefunden, die Deutschen haben auch im Wesentlichen, ich glaube die meisten der deutschen Teams haben auch die erste Runde überstanden und da merkt man auch, das wird im Fernsehen übertragen, das ist auch mit tausend anderen großen Sportarten und das ist quasi die Vorstufe äh, dafür, bei Olympia aufgenommen zu werden. Und dadurch, dass Paddel dabei ist, sieht man, okay, das und jetzt siehst du auch nochmal, das ist natürlich auch nochmal was anderes, als wenn wir jetzt darüber reden, dass ich bei so einer bei so einer äh, Rentner-EM -E dabei bin, dass die wirklich einlaufen in den Stadion, wo 40.000 Leute sitzen. Da sieht man schon, dass der Sport sich wirklich weiterentwickelt hat, weil er da plötzlich dazu gehört.
0: Also der Sport paddelt weiter
1: auf dem Vormarsch. Ja. Wir sind noch nicht angekommen. Wir wollen ja auch noch nicht
0: Schluss machen. Wir sitzen ja auch gerne hier. Deshalb freue ich mich aufs nächste Mal. jetzt ja. bei vielen <lacht> Dank für die Einblicke in diese Woche. Äh, ja, alle Mindestziele. Ja, was heißt alle? Dass man das Ziel erreicht. Qualifikation unter den ersten Acht. Ja, genau. Weil du hast, hast du eine Schwermut, wenn du über dieses Turnier sprichst? Irgendwie habe ich das Gefühl.
1: Nee, ich habe ich hab nur eine Erkenntnis gewonnen für mich. Ich glaube, ich habe das Turnier nicht ernst genug genommen vorher. Und ich war auch nicht genug genügend vorbereitet. Das habe ich das hab ich so als Fazit für mich daraus äh, mitgenommen. Also ich bin gehe jetzt tatsächlich auch richtig ins Training und werde auch nochmal anders trainieren. Also bei mir hat es schon so eine Art umgekehrt. Ich würde sagen, ich habe Blut geleckt, weil ich gesehen habe, eigentlich geht was und ich habe es äh, verdaddelt, äh, weil ich hätte vorher fitter sein müssen. Also ich habe irgendwie, ich hätte noch mal 10, 15 Kilo abspecken müssen, um wirklich auch fit zu sein dafür. Und ich habe es nicht gemacht, weil ich dachte, ach, geht auch so und habe gemerkt, es geht nicht so. Also ich bin im Vergleich, wenn Leute das wirklich ernst nehmen, bin ich dann am Ende zu langsam und bin nicht äh, austrainiert genug. Und ich habe irgendwie gerade, weil ich irgendwie auch viel natürlich viele Sachen mache, gesagt, ja dann dann erstmal da sein und dann spiele ich mich da schon rein. Und das war nicht so. Und das äh, habe ich mitgenommen zu merken. Alles klar, das muss ich, da muss ich disziplinierter werden und da muss ich mehr Arbeit investieren oder anders ausgedrückt, wenn ich da weiter ähm, aktiv mitspielen will, muss ich mehr Arbeit investieren.
0: Spannend, dass es das bei dir ausgelöst hat. Ja. Dann werde ich den Keks von heute Morgen ganz schnell vergessen. Ich freue mich auf die. <lacht> Hast du noch einen? <lacht> <lacht> ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin eine gute Zeit. Ich wünsche ich dir auch. Bis dann. Ciao, ciao, später. Paddle time. Der Paddel-Podcast mit Jasper Ahrens und Peter Rosberg.